0: retrocedere dagli esiti decisionistici che avevo già espresso nel corso dell'ultima riunione e dedicare un ultimo incontro al simposio anche perché in realtà per quanto anticipatissime fossero le conclusioni che io pensavo di affidare essenzialmente a un'analisi più meticolosa del dialogo tra Diotima e Socrate effettivamente eh, alcuni aspetti vanno in parte richiamati e sintetizzati altri chiariti altri infine forse enunciati schiettamente se non per la prima volta però per la prima volta in una forma così esplicita devo dire peraltro che dal mio progetto di lettura era, risultava comunque eh, sacrificato tutto il largo e importantissimo episodio rappresentato dall'irruzione di Alcibiade sulla scena del dialogo, che meriterebbe considerazioni sue proprie, ma che meno si presta allo snodo che desideravo tentare di produrre dal simposio alle leggi che ci occuperanno per l'ultimo breve tratto di questo corso le prossime due lezioni e quelle così, un po' lunarmente collocate dopo la fine eh, delle vacanze, eh, delle vacanze eh, natalizie. Bene, come ricorderete nel dialogo tra Dioclima e Socrate ci si era arrestati di fronte all'affermazione che in qualche modo compendiava e risolveva, si era detto, una lunga insistenza all'interno delle singole voci che si intrecciano nel dialogo sul tema della duplicità d'amore e della distanza tra cielo e terra venere celeste e venere pandemi con l'affermazione di Diotima che amore è un daimon come ricorderete riprendiamo solo gli aspetti essenziali amore in realtà non è un dio quella superiorità maggiore antichità rispetto a tutti gli altri dei con la sua natura in qualche modo atipica e non normalizzabile rispetto ai pantheon di varia generazione che era stata proposta in precedenza e che già aveva istituito, come ricorderete, una sorta di alleanza tra la rappresentazione delle generazioni divine più antiche e l'orizzonte filosofico presocratico, Beh, adesso si specifica come la non appartenenza d'amore alla dimensione di dei. In realtà, in un certo senso, retori e poeti e sofisti non avevano saputo encomiare giustamente amore sino ad oggi Proprio perché, come Socrate ha già in qualche modo messo in evidenza, amore sviluppa la sua superiore capacità di promuovere l'impresa conoscitiva, il rapporto con la verità, proprio in quanto non è un Dio. Agli dei certo si devono gli incogni, alla loro presunta perfezione non bisognosa di nulla può essere tributato l'omaggio di un'impresa retorica che può permettersi semplicemente di assommare, diremmo noi come degli ex voto, lode su lode. Ma l'amore ha bisogno per essere compreso nella sua natura e per svelare attraverso la la sua la natura più intima dell'uomo, di non essere considerato un Dio e di non essere lodato come si lodano gli dèi. Bisognerà quindi, prendere amore per demone e conseguentemente saper atteggiare la mente alla dinamica che è propria della sua natura demonica. Bisognerà conseguentemente riconoscere in quello spazio che si è divaricato tra il cielo della Venere Urania e la terra della Venere Pandemia lo spazio di O tentando un, un, un ricorso terminologico che non è platonico vedrò di assumere la responsabilità una pratica una pratica perché amore mette in luce la dimensione delle pratiche pratiche che come vedremo in parte abbiamo già visto per la verità perché tutto ciò che è stato detto dagli altri interlocutori in vario modo si trascodifica si trascrive e si recupera in, pass- in questi passaggi finali queste pratiche che sono innanzitutto pratiche di trasformazione del soggetto che le attiva, pratiche di realizzazione attraverso la trasformazione stessa di chi le pratica, di quello che si presenta inizialmente come l'obiettivo traguardo e bersaglio di questa stessa attività, perché in realtà come vedremo, come in parte abbiamo già cominciato ad accennare, la dimensione che Amore Daimon metterà in evidenza è quella in cui il supremo, il supremo bello e il supremo bene progressivamente passano dalla condizione a un obiettivo per così dire statico. A cui guardare dal basso come il sonno di un'ascesa, e questa, questa, questa dimensione immaginale, quella dell'ascesa, resta comunque fondamentale in tutto il repertorio metaforico mitico platonico, passano, dicevo, nella condizione di ciò che si realizza quanto più il tendere verso di essi lo produce. Ma bene, e il bello non stanno semplicemente ad attenderci in alto, ma progressivamente quanto più noi ci avviciniamo ad essi, tanto più diventano ciò che noi diventiamo e facciamo essere attraverso la nostra trasformazione. Anche in questo movimento tende a estinguersi per un verso logicamente la componente comunque mitica del discorso platonico, ma nello stesso tempo la componente logica tende in un certo senso a rimitizzarsi, perché si sottrae dalla dimensione di una mera dottrina per chiedere sempre di più di essere pratica, e come ve lo dicevamo tempo fa, il mitros ci dice sempre anche una cosa, che è parola detta. Nel mito non possiamo separare una vicenda, una narrazione, di questo si occupa la mitologia, il discorso sul mito, dal suo essere soffio vitale, l'esperienza presente. E questa dimensione di presente in atto, di presente non riducibile alla formalizzazione di una dottrina diventa il cuore della pratica filosofica platonica, quella pratica filosofica che è massimamente prom- promossa da Eros, e come rapidamente vedremo, ama la sapienza, perché la sapienza è bella e conseguentemente la cerca e fa di questa ricerca la propria pratica. Mm. Però per andare verso questo Amore Signore delle Pratiche, dobbiamo seguire rapidamente alcuni passaggi che una volta di più ci portano dal mito in direzione dell'argomentazione più stringentemente socratica, sto socratica anche se pure affidata ovviamente alla donna straniera. Che apparentemente dovrebbe essere esclusa da questo dialogo per soli uomini, tutti ateniesi, tutti liberi, tutti diremmo noi anacronisticamente socioculturalmente omogenei. Comunque è sintomatico sempre che questo passaggio per più versi decisivo venga così risolutamente da fuori, da fuori nel tempo da fuori in un certo senso anche nello spazio anche se certo dopo il discorso di Alcibiade ci aiuterà a riproiettare tutto questo nel luogo da cui il dialogo indubbiamente si irraggia, che è Socrate o quella che per fare un po' di persiflage potremmo definire pensando a Platone la scoperta socratica Non un caso nel finale Intervento di Alcibiade, avremo l'immagine di Socrate che è come un cileno di terracotta, che esteriormente è solo una sorta di nano da giardino dei nostri giorni, eh? ma che una volta rotto, come si rompe un salvadanaio, contiene all'interno delle statue stupende. eh? Eh? E' strana immagine di un passaggio che prevede in realtà quello che impropriamente forse potremmo chiamare il balzo di un'oggettivazione, di una soggettivazione. In un caso la vicenda di Alcibiade e di Socrate è la vicenda di come Alcibiade con propria frustrazione scopra che il rapporto con la conoscenza, con la sapiezza e con la bellezza non è una cosa così semplice come lui pensava. Non si può semplicemente mangiare queste cose, afferrandole con una mano giovanilmente aggressiva, eh? bisogna diventare qualcosa. E so che tenendo di questo, per, per così dire, con tutta una serie di problemi, maestro. Ma ritorniamo alla nostra sequenza. Socrate ha chiesto qual è la eh, eh, Qui eh, l'espertissimo di Benedetto traduce funzione Dynamis eh, Qual è la dynamis di eh, di Eros eh, Dynamis? Pensate cosa sarà poi nello Stagirita dico Aristotele ovviamente dinamis non diciamo nulla ovviamente ma questo termine come sappiamo è destinato a fruttare una delle più poderose famiglie concettuali della filosofia eh? potenza ed atto Un è quello dinamis allora qual è in sostanza visto che i demoni come si sa da sempre eh, sono ipercinetici questa è la caratteristica dei demoni eh? nel teatro Katakali nel grande teatro indiano i demoni si, annassi, si annunciano con dei grandissimi salti e per quanto possono vedono di restare anche sospesi nell'aria in definitiva un po' con delle imprese da, da Kung Fu Fighter da Cinema da Hong Kong eh? in definitiva ecco I demoni hanno questa vocazione a percorrere lo spazio dalla terra al cielo. E infatti, la prima descrizione che dà di ottima di Eros è che Eros fa da interprete e da messaggero. tra gli dèi e gli uomini tra gli uomini e gli dèi. che appunto sta a metà tra gli dei e gli uomini può essenzialmente riempire questo spazio altrimenti vuoto in modo che resti esattamente possa restare legato insieme L'immagine, come tutto qui si tratterebbe, è una banalità dire, ma visto che ne dico tante, banalità, eh, dico dire che qui ogni riga andrebbe in qualche modo adeguatamente fatta esplodere, mm? fatta esplodere così come si esplodono le icone di un, di un computer, non però qui noterete che la funzione d'amore, allora il ruolo di amore, la, il movimento proprio di amore, non è come un esatto livello a una funzione. Quindi, il movimento, però, la dinamica di amore, consiste allora in questo andirieni dagli dèi agli uomini che li tieni insieme. Non ci sarebbe conseguentemente, si potrebbe ritenere, la relazione tra uomini e dei senza l'operare di amore o se vogliamo di una famiglia demonica che noi conosciamo come si deve dopo lo dico la verità a volte nella forma d'amore a volte in altre che però di esso sono totalmente consanguine e poi vedremo tra poco tutta la dimensione delle attività in qualche modo creative dall'invenzione musicale a quella delle leggi eh, a quella semplicemente dell'elaborazione in qualche modo creativa di sé, dello stesso proprio corpo come la ginnastica eh, sono in qualche modo connesse con l'impulso d'amore e con le sue molte potremmo dire invianeggiando un po' diverse incarnazioni eh. Noi conosciamo Eros sotto molte vesti, sotto molte forme, solo in alcuni casi a nome di Eros, ma in altri, in altri è pur sempre Eros, o se vogliamo, l'essenza di questa sua dinamica che viene ad operare. Perché, come vedremo, l'essenza di Eros sta nel generare il bello che semplicemente di inseguirli, ma no, questo no, lo vedremo no, rapidamente. Comunque la cosa che attualmente è importante mettere in evidenza è che sembrerebbe che in difetto dell'attività d'amore, le due condizioni per così dire stabili, apparentemente pacifiche della condizione umana e della condizione divina, si perderebbero. Non ci sarebbe più legame come due parti di una nave spaziale che se ne va in direzione opposta e in realtà in questa separazione è facile cogliere che gli dei e gli uomini cominciano a diventare qualcosa di meno vero di meno primario di meno centrale di meno sicuro nella loro separatezza di quanto non sia questa dimensione percorsa da Eros che li tiene assieme Guardiamo forse dove sono realmente gli uomini e gli dei, se non nella tensione tra l'uno e l'altro di questi poli eh, che è amministrata da Eros. un passaggio, ripeto, sul quale si potrebbe anche restare con il minimo per usare le misure un po' miserabili eh, che ci completano per un intero corso. Perché pensate quanto della nostra vicenda, e eh, qui storie e storie individuali sembrano co- coincidere, in un certo senso, un po' unto filogeneticamente, come si dice in realtà, quanto sembrano dipendere dal fatto che degli dei ci siano stati e se ne siano andati, dal fatto che se ne siano andati perché c'erano e perché dopo un po' non ci hanno sopportato più, dal fatto che non ci siano mai stati e che noi sono solitamente, abbiamo bisogno di immaginare la nostra imperfezione a partire dalla loro assenza hm? dal fatto che tutto sommato dopo gli dei e oltre gli dei a tenerci insieme ci sia qualcosa di più degli dei qualcosa che tenga contemporaneamente dell'uomo di Dio anzi abbia contemporaneamente le due nature e come questa invenzione possa completare l'espressione della sua forza e farci pensare alla necessità di un ritorno degli dei e poi constatare la loro impossibilità e poi pensare a una doppia infedeltà tra uomini e dei e poi interrogarci su di un mondo senza Dio, dopo degli intesi avresti molto sulla morte del medesimo, Nonostante gli inviti di chi in particolare aveva proclamato la cosa, a capire che questa affermazione era solo l'affermazione che corrispondeva alla limitata capacità di comprensione del mondo per cui era pronunziata, eh? cioè, veramente ci sono qui, come, come si dice nei telegiornali, duemila anni di storia del nostro pensiero della nostra civiltà, che possono essere in qualche modo catturati attraverso il fatto che avevamo negli dei. Esistono perché sono tenuti assieme da qualcosa che in realtà percorre continuamente il tragitto tra l'uno e l'altro. Ho mm. pensato anche dal punto di vista di una esplosione di direzione letteraria, narrativa, quanta narrazione, mm. quanti nuclei mitici e mitico simbolico allegorici all'interno di questo spazio. Mm. Nonostante qui sia Platone pensate tanta grande narrazione gnostica, quanto racconto iniziatico, ma anche poi quanti racconti e basta apparentemente, mm? con una dimensione moderna che peraltro riprende in maniera consapevole ma non intenzionalmente filosofica o o religioso confessionale questi stessi schemi, vabbè comunque. E di fatto nella sfera del demoniaco si svolge tutta l'arte divinatoria, le pratiche sacerdotali, iniziazioni, incantesimi, magia. e perché sostanzialmente gli uomini e gli dei non hanno un contatto diretto, ma ne hanno soltanto attraverso i demoni. e conseguentemente, questo che ci rinvia in qualche modo immediatamente alla dimensione dell'auto, dell'elaborazione del saggio, essenzialmente chi è sapiente in tutte queste arti, che ho è un uomo demonico, cioè un uomo abitato dal demone di Eos. Mentre invece coloro che si dedicano alle tecniche o più unilatamente alle chirurgie, perché chirurgia, come sapete, poi diventa il nostro chirurgia, ovviamente, ma di attività manuale. Che è okay, un okay. ricordate, Conseguentemente, coloro che invece, non tanto perché un lavoro manuale, ma coloro che producono cose, coloro che producono oggetti, coloro la cui attività non è quella demoniaca di lavoro su se stessa mutamento di sé mm? per questo vi facevo riferimento a come, sfera, come, come quadro generale all'ultrata di Aristotelica in cui lei nell'azione ritorna a scuola compie quando è perfetta mm? ecco, coloro che in qualche modo lasciano che l'energia che essi producono si depositi in oggetti questi sono al di fuori della dimensione demoniaca mm? Amore come si vedrà, è produttivo, ma non in questo senso. Quindi, quindi, amore è uno di questi demoni. In esso si riassume la natura demonica, che però si può manifestare anche in altre immagini. Questo ovviamente, inutile dire, ha fatto molto favoreggiare valorizzare forse anche sensatamente su, all'interno di quel capitolo Platone in India che è un gadget del pensiero di tipo la, la, la tradizionalistico, no? perché qui effettivamente ci troviamo una fronte una serie di situazioni in cui potrebbe essere comodo, quasi comodo esegeticamente, ricorrere a quella modalità così costante nella tradizione induista per cui una stessa divinità consiste in realtà della miriade delle sue concrete manifestazioni. No? Tema che peraltro si ripresenterà in maniera diversa nel platonismo, anche tardo. Pensate a Proclo, e per questa via anche in situazioni moderne attraverso il tema della polinomia divina. Ma i dèi che hanno molti nomi, perché gli dèi consistono delle pratiche che passano attraverso i loro molti nomi? No? Mm? qualcosa che in un certo senso traspare anche nel pantheon dei santi cristiano-cattolici e nelle moltissime epifanie mariane. Mm. è madonna in molti modi, ci sono moltissime Madonne. Mm. Da cui la forza dal punto di vista dell'ateismo militante, delle espressioni santi e madonna, che tenga esattamente a chiudere con questa dimensione, ma come possiamo dire tutto sommato con scarso esito, um, il che dimostra effettivamente che un eccesso di laicismo può tutt'al più intrattenersi con successo con i santi, ma con i santi con minor facilità. Bene, allora la domanda di Platone, di, di Socrate, a questo punto è ma allora, solita domanda, solita domanda teologica, insomma densa dal punto di vista di Spencer, eh, conoscitiva chi è il padre e chi è la madre di Eros? e qui abbiamo un mito un mito di Poros Poros che è figlio di Metis mh? Poros, poros è l'opulenza, la ricchezza, eh? Eh, diciamo che possiamo dire la eh, densità di, di risorse o eh, di potenzialità come diremo propriamente noi. Ed è figlio di Metis. E la Metis è imparentata come sappiamo col verbo Manzano. E quindi si lega al complesso delle emozioni che inviano a una forza della mente come calcolo ma anche come calcolo efficacemente applicato alla dimensione pratica. Ora Poros si ritrova al banchetto che gli dei danno per la nascita di Afrodite, un'Afrodite urania. Come si sa, è nata dalla, dalla spuma uh, di Saturno, in sostanza. No? Ecco. Ma al termine del pranzo, come bene che avvenga ad un banchetto, Poros è addormentato e ubriaco, ubriaco ovviamente di mettere <ride> eh, domanda degli idee E attorno al banchetto si aggira penia. Penia è la carenza, la mancanza, l'assenza del necessario, la miseria in un certo senso, l'indigenza. E Penia desidera avere un figlio, quindi approfitta del fatto che Poros, che per tutte le descrizioni precedentemente date è un bersaglio più che appetibile, e approfittando della sua ubriachezza, prevede. conseguentemente amore che nasce da questo amplesso è collegato ad Afrodite un Afrodite di cui abbiamo sentito parlare da tante voci sino ad oggi perché è concepito il giorno della nascita di Afrodite e conseguentemente il suo primo tratto il suo elemento più caratteristico la sua manifestazione dominante consisterà nella sua relazione col Bello. Però, allora, in quanto figlio di Poros e di Penia, amore contemporaneamente, povero, non bello, incolto, scalzo, condannato ad o per terra ed essere sempre accompagnato. Dalla mancanza, dall'indigenza. Eh? Lo so, prendete, è ehm, un avanti e indietro che vi ho imposto più volte, ma no? credo giustificato. Pensate alla descrizione degli amanti eh? che si ripete due o tre volte in diversi classici shakespeariani, no? hanno sempre le scarpe slacciate escono d'inverno dimenticandosi il cappotto non sanno bene se ne sono hanno si dimenticano sempre di mangiare e ma anche se sono ricchi si sentono poverissimi. pensate all'Antonio eh, amante al quadrato e amante per eccellenza collocato sotto il segno di una mancanza originaria del mercante di Venezia che è ricchissimo ma malinconico e a chi gli domanda perché lo sia risponde perché nel teatro del mondo la mia parte è quella triste lo stereotipo dell'innamorato lo stereotipo dell'innamorato lo troviamo già in qualche modo qui ed è la rappresentazione di chi ostenti il proprio stato di mancanza come aspetto dominante della propria
1: condizione mm?
0: quindi amore per un verso di cui capite il senso della contestazione degli incogni delle celebrazioni di prima è pura miseria quella allora, di amore è una condizione anche miserabile come fa a essere Dio, amore? Gli dèi sono perfetti, gli Dei sono perfettamente compiuti: non hanno bisogno di nulla oltre a ciò che essi già sono. Come direbbe il Pessoa, più volte citato, no? completando un elenco delle proprietà degli Dei, indicando quella che li rende assolutamente perfetti, e soprattutto non esistono e che dà un suggello di superiore perfezione alla loro compiutezza. Sono così perfetti da non esistere. E nello stesso tempo però, oltre alla componente che gli deriva dalla madre, vi è anche la componente che gli deriva dal padre, che lo porta a sprigionare un'eccezionale forza un eccezionale ingegno, ha detto che il padre è Poros, ma la nonna era Metis. Eh? Ma non si tratta solo dello slancio della vigoria del corpo e del sentimento, della prontezza del sentire, della vivacità della cognitiva della sentimentale. C'è anche la superiore felicità dell'intelletto eh? E conseguentemente va ah, alla mancanza di penia di una ricerca è la mancanza di indigenza che si trasforma in potenza nel ricercare ciò che in realtà manca eh? e conseguentemente è ardito, coraggioso e soprattutto è filosofos amante del sapere termine però tiene anche evidentemente molto per il suo destino il vesicale futuro ed è anche farmakeus caisophistes farmaceus, cioè facitore di farmaci eh? il farmacone è sì, potremmo definire il rimedio senz'altro la scrittura verrà definita altrove da Platone come un farmaco rispetto alla possibilità di oblio, ma il farmaco è soprattutto ciò che agisce nel profondo delle cose la sostanza di una pratica magica ed è sofista cioè abilissimo nel gioco del linguaggio come sapete per sé se Platone i sofisti sono realmente abili nel gioco del linguaggio l'abbiamo visto con il parasofistico Agatone che ricorda così palesemente Borgia all'orecchio di Socrate solo che appunto Socrate rimprovera i sofisti per dirgli una battuta bisognerebbe leggere il dialogo del sofista in proposito ad esempio che il loro limite è quello di non sapere quanto è serio il gioco del linguaggio in pensano di poter fare qualsiasi cosa per le parole è vero che con le parole si fa tutto ma manca nel loro discorso la relazione con la verità la relazione obbligante con la verità non sanno quanto il gioco che si gioca è un gioco serio e visto che visto che non lo sanno non lo sanno giocare veramente per quanto virtuosi siano mm? e quindi soprattutto Amore, allora, questo è un passaggio importante. Kaiute osatzanatos peiken ute ostnetos. E amore si genera né come immortale né come mortale. Non è né mortale né immortale. Ma eh, nello stesso giorno fiorisce nasce, amore ma poi rinasce continuamente e conseguentemente non è né povero né ricco e non è mai né completamente sapiente né completamente ignorante. Cioè amore ha questa caratteristica, mobilizza tutte queste condizioni, le rende irreali nella loro staticità e vere soltanto nel dinamismo nella con- nel quale esse partecipano tutti l'uno e l'altro. Quindi vedete in questo senso centralità di una pratica non c'è puramente la sapienza c'è il diventare saggi attraverso una pratica c'è lo scoprirsi saggi attraverso il diventarlo l'essenza allora in questa condizione di questa sapienza sarà la sua scoperta ma la scoperta è sempre questa, questo passaggio da ignoranza a sapienza ma allo stesso tempo non fa che riprodurre le condizioni per il proprio ripresentarsi. Ma infatti nessun Dio ha bisogno di essere sapiente. Ma Dio non, non soffre una mancanza di sapienza, tanto è vero che conseguentemente quelle culture che pienamente sono riempite dall'operare degli dei sembrano meno propense per porsi il problema di una filosofia hm? se questa sapienza è già tutta presente nella luminosa consistenza degli dei perché si dovrà essere filosofi? di qui, come sapete questa idea che è un'idea importante che la filosofia indichi quantomeno se non sia la causa la vera disgrazia umana e la vera caduta del genere umano. No? Nel momento in cui il genere umano si riconosce bisognoso di una scienza che non ha, ed esoga da se stesso per costruirsi un percorso di perfezionamento che prevede una sua caduta. Sarà l'argomento di Leopardi, di Nietzsche, no? Che in qualche modo aggrediranno, non a caso in questa prospettiva, la coppia Socrate e Platone, aderendo alla suggestione aggressiva proposta da uno dei dialoganti del dialogo che stiamo leggendo, ovviamente al di fuori delle pagine del dialogo stesso, cioè Aristofane. E come sappiamo, accusa Socrate di ispirato ad Euripide l'assassinio della tragedia. Quella tragedia nel cui colmo, nella cui suprema intensità non c'era evidentemente bisogno di nessuna filosofia Per rimettere la tragedia nella filosofia costringere la filosofia ad occuparsi con tutta se stessa di quel tragico caso singolo che essa sempre scarta lungo le vie dell'universale sarà non a caso la caratteristica che Franz Rosenzweig riconoscerà come la più importante dell'esperienza nicciana all'esordio di quel novecento in cui si spenderà in maniera così alta anche in rapporto a Platone la forza di una riflessione che passa attraverso la relazione tra la filosofia e l'ebraismo quindi la filosofia potrebbe anche essere in questo senso una disgrazia e l'amore eh, d'Eros potrebbe essere proprio un demone di quelli cattivi e quelle corna che sostanzialmente ci portano alla nostra sofferenza questo è un altro grande mito evidentemente che va detto sia il Nietzsche che il leopardi porta in realtà non al discredito della ragione alla necessità di un suo passaggio che la ponga al di là di qualsiasi razionalismo questo sarebbe argomento ovviamente per un altro tipo di sviluppo ma non è un caso che l'uno e l'altro quando ritornano su questo tema abbiano sempre in mente Platone è il modo in cui in esso si genera la filosofia la nascita cioè del mondo delle idee sintomatico, ma lo dico così come una nota a pagina, quanto sia esoterico, sia che e Nietzsche il superamento della pura, dell'apparente, pura denigrazione della ragione che sembra operare nella loro pagina. Mm? Anche in questo sarebbe bello riconoscere uno stadio ulteriore dell'effetto di Platone, Mm? Però su questo non abbiamo attualmente tempo. Bene, ma allora il problema di Socrate è di capire chi effettivamente aspiri a questa conoscenza che in qualche modo abbiamo visto essere conoscenza bella. La risposta è evidentemente è che non possono aspirarvi né i sapienti né gli ignoranti. Non li può aspirare nessuno di coloro che sono per così dire in una condizione statica. I sapienti che si presume conoscano tutto o gli ignoranti che sono così ignoranti da non sapere nemmeno di non sapere. E come sappiamo Socrate che è lui che sa di non sapere. Il fatto che vi possono essere ignoranti che non sanno nemmeno di esserlo, questo è uno dei un, un grandi rischi eh, per quali, per evitare i quali, si sopporta addirittura l'università, non so per quanto. Però, perché dico: la possibilità che l'ignorante sia così ignorante da non sapere di esserlo, e non avverta nessun bisogno di non esserlo, è una possibilità concreta, in molti casi esplode con la violenza in cui esplodono non so, le forme per un sono a carico di massi in definitiva, direi no? che se ne sperimenta ogni giorno una qualche anticipazione. E, e conseguentemente abbiamo qui l'avvio della connessione tra amore e bellezza, amore-conoscenza, amore e conoscenza. Amore, bellezza conoscenza. a questo punto sarà ragionevole chiedersi per che motivo visto che amore essenzialmente promuove l'andata verso la bellezza che coincide con la conoscenza amore debba essere ritenuto come tutti gli altri che hanno parlato hanno dichiarato e come anche Socrate palesemente chi è crede utile per gli uomini Inutilità. Il problema dell'utilità di amore per gli uomini è quello che ispirerà al dialogo tra Socrate e gli Otimo un altro dei passaggi decisivi. E eh, sia puro straniera che tu parli bene, ma se amore è così, di quale è utilità per gli uomini? questo Socrate cercherò di spiegartelo ora dunque amore è tale quale ti ho detto è nato in questo modo ed è come tu affermi amore del bello e se qualcuno ci domandasse perché o oh Socrate perché ho di ottimo amore e amore del bello o più esplicitamente ancora se l'amante ama il bello che cosa ama? Socrate risponde ama che il bello divenga suo ma la risposta aggiunse implica quest'altra domanda che cosa ci sarà per colui al quale il bello divenga suo? Notate che il passaggio è importante. Cosa desidera chi ama la bellezza? Che il bello divenga suo. Ma questo cosa comporterà per lui? Come vedete, un'ulteriore ripresa di questo spostamento dalla rappresentazione dell'oggetto d'amore alla metamorfosi per così dire, che si produce in chi ama perché ciò che è appena avvenuto è la caduta della bellezza d'amore come dato originario e stabile al modo con cui sono stabili ad inizio le caratteristiche degli dèi. Ma amore, come abbiamo visto, non lo è abbiamo visto che amore non ha nessuna di quelle caratteristiche con cui in precedenza si poteva pensare amore che era ovviamente bello buono e saggio. messaggio amore però è ciò che tende a tutto questo ma nel suo tendere a tutto questo e far tendere a tutto questo che cosa verrà prodursi che cosa verrà produrre in colui che aderisce alla dynamis di questo Daimon. Socrate non sa rispondere a questo quesito, proposto da Diotima, e Diotima glielo riformula. E se invece, riprese, qualcuno sostituisse il bene al bello e ti domandasse: Dio, Socrate, se l'amante ama il bene, che cosa ama? divenga suo, risposi e che cosa ci sarà per colui al quale il bene divenga suo ecco qui la risposta a che sembra più facile e questo a questo dissi è più facile dare una risposta oti e il daimon estai questa
1: è la risposta
0: o il, da, il daimones e il daimones, cai ukeiti prosdei e restai, e mati debuetai il daimon einei obliobenos. Mm? Infatti, dice appunto, chi è felice deve questa sua felicità al fatto che possiede il bene. Allora, non è più necessario chiedere che cosa desidera, chi desidera essere felice. Mm? Anzi, alla polos dokei e e apocrisis. A questo punto, la sequenza delle domande, guardate questo per so è importante perché non fa che domandare, è una metodologia elettrica. La sequenza delle domande si spezza, si chiude. No? Quando si è felici, non c'è più domanda, non c'è più interrogativa, no? se la stessa dialogica qui dovrebbe terminare. Quindi siamo arrivati attraverso la bellezza e la sapienza al bene.
1: Mm? Ma questo desiderio e
0: questo amore tu ritieni che siano comuni a tutti gli uomini e che tutti desiderino possedere per sempre il bene o la pensi diversamente? E Socrate crede che sia comune a tutti gli uomini. Ma allora come mai se tutti in realtà desideriamo il bene? Un bene che per, per, perfettamente posseduto ci rende così felici, ma ci emanciperebbe per così dire dalla trafila delle domande. Ma in un certo senso ci emanciperebbe anche dall'essere appesi ai fini del linguaggio, che non fanno in realtà che tenerci, retiti in la rete continua di domande e di finte risposte che la filosofia ha sempre il compito di distrutturare e di riaprire ecco, ma ora, se questo è il bene che noi desideriamo, perché allora se tutti lo desideriamo e non possiamo che desiderarlo, gli uomini desiderano tra di loro cose così diverse e poi abbiamo un aspetto, un aspetto a cui dovevamo arrivare Non ti meravigliare. Noi in realtà chiamiamo fuori d'amore solo una specie particolare e chiamiamo tutto ciò che è Eros solo una sua parte. E alle altre parti di Eros diamo altri nomi. Quindi noi vogliamo cose diverse perché in realtà nominiamo con amore solo una parte d'amore, mentre invece altri aspetti della dinamica di amore noi vogliamo con altri nomi. E quindi vogliamo cose diverse ed evidentemente è un nostro limite concepire le diverse ma senza messo, perché esse sono soltanto nomi diversi riferiti a un movimento che è unico e quanto più cogliamo l'unicità del movimento che si produce in forme diverse, tanto più viviamo con intensità la dimensione erotica. E quindi potremmo dire viviamo con maggiore intensità noi nel rapporto con tutti gli obiettivi che di volta al volta ci prendiamo perché ne riconosciamo la continuità di un moto che tende a raggiungere in un certo senso come dentro proprio a produrre il bene. Per esempio in questo caso di Ted Tu sai poesis esti tipo li Tu sai che, che poesis è qualcosa fatta di tante cose. E ogni atto per cui qualcosa passa per ontos e sto om, qualsiasi cosa passa dalla condizione di non essere all'essere, è eh? i poliesis questa è la fa po- sì che qualcosa che non c'è non venga non venga, no? così che le varie operazioni dipendenti da eh, tutte le arti sono poliesis. e i loro artisti i De Morgogne, sono tutti poiettai non sono tutti Poietai, allora, ovviamente noi traduciamo poesie con poesie e poietai con poeti, eh, ovviamente. Va bene, si sa però che eh, non tutti si chiamano poietai, hanno eh, nomi diversi È solo una porzione della poiesis eh. distinta dalle altre arti, solo quella che si occupa di musica. Metrica, cioè una musica di parole che vengono intonate metricamente, è chiamata poesia. No? E solo coloro che praticano questa arte sono considerati poeti. Cioè la diotima sta procedendo con un'analogia. Per capire com'è che amore è il nome solo di una parte di ciò che in realtà è Eros, ha relazione con tutte le altre, ovviamente, dobbiamo vedere cosa avviene nell'ambito della poiesis: tutto ciò che fa sì che una cosa che non c'è diventi una cosa che c'è, è poiesis. Però noi diamo nome di poesia soltanto a una certa attività di queste e di poeti a soltanto a coloro che la <ride> praticano. Ma le altre sarebbero, a ben vedere, poiesis a loro volta perché anche per esse si tratta esattamente di far passare una cosa, la connessione di un a quella di esserci. E questo appunto è lo stesso vale a proposito d'amore, un po' e per il tonerto, lo stesso a proposito di amore. In generale ogni desiderio del bene e della felicità si identifica per chiunque nel sonno e astuto amore. A allora, non che Neistos te cai doleros. Ma di coloro che questa è in colonne in probabilità una citazione mm. di autore mai riconosciuto, ma di coloro che lo cercano per mantenere tutti si sentire attraverso gli affari, la ginnastica o la filosofia, non si dice che amano o che sono amati. Ecco, questo è il passaggio. Mm. In realtà Eros. Promuove moltissimi percorsi, solo che non si è soliti indicare questi come manifestazioni di Eros, ma in realtà lo sono. Quindi, ricapitolando, quell'eros per, eh, collegato nei discorsi mitici precedenti all'Afrodite Urania, è in realtà un eros che chiarisce la propria natura quando si dimostra che questa non è diversa da quella che promuove la filosofia e le altre manifestazioni proprie della dimensione demonica. Poi, sì. invece, il nome diamante si addice a coloro che risolvono, per così dire, il movimento erotico non soltanto di queste dimensioni, che è quella del rapporto tra eh, esseri umani. E sì, qui c'è la ripresa e superamento della rappresentazione che precedentemente avevamo colto in Erissimaco. La natura allora della manifestazione di questo rapporto tra poros e panier all'interno della natura umana perché ricordate, è il che ci aveva proposto il mito dell'androgeno mm. dicendo che nella sua moda aveva parlato anche lui come ben vedete, come ricorderete, di ricchezza e di mancanza senza arrivare a queste determinazioni mm. perché ci aveva e presentato gli è... uomini perfetti originariamente in quanto formati di due parti perfettamente legate e dopo per una caduta dovuta alla loro ribellione tagliati in due. Mm? E ora un'interpretazione di questa stessa situazione che poi Socrate mette in evidenza essere la metà. E c'è chi dice che coloro che amano vanno in cerca della metà di se stessi. ora allora dico che l'amore non è amore né della parte né dell'intero nel caso che non sia effettivamente un bene, dato che gli uomini si lasciano tagliare volentieri in piedi e mani e se, se si avvedono che le loro membra sono in male ridotte. Quindi, ironicamente, evidentemente, fa riferimento contro erissenico che è medico alla chirurgia. Fra loro mi dice se vedono che per la loro, eh, per la loro sopravvivenza è necessario, non che so, amputarsi un dito, accettano. Questo vuol dire che in realtà non si tratta tanto di una divisione, di un'unità primitiva, quella di cui qui si parla, ma si parla invece del raggiungimento del bene, del raggiungimento del bene, che è altra cosa rispetto a quanto poteva essere reso dal mito che presentava come bene la prima. Primitiva indivisione di un essere di cui oggi gli esseri umani sarebbero la versione dimidiata e quindi mancante e quindi desiderosa di ricostituzione in unità. Non ciò che gli è proprio, credo ciascuno ama, a meno che uno non definisca il bene come proprio e personale e il male come estraneo. In realtà gli uomini non amano altro che il bene. dunque possiamo dire semplicemente che gli uomini amano il bene Socrate risponde positivamente ma di ottima rilancia e come non si deve aggiungere che amano possederlo il bene e si arriva quindi alla conclusione l'amore è amore di possedere per sempre il bene l'amore quindi consiste nel possedere per sempre il bene conseguentemente questo bene è difficile farlo coincidere con una cosa o con l'altra mm? quindi dal momento che l'amore consiste sempre in questo lo zelo e l'attenzione di coloro che lo perseguono in che senso e in quale ambito lo chiameremmo amore e qui giungiamo al punto definitivo in che cosa consiste allora l'attenzione al bene di coloro che desiderano il bene? Come vedremo questo comporta uno spostamento nella nostra rappresentazione di che cosa sia il bene. Perché la risposta di Diotima è estigartuto toccos, enkalò calicatato soma, calicatata temsiken. L'attività con cui si perviene al bene consiste nel partorire in bellezza e in calò, nel bello, sia nel corpo sia sia nell'anima. Come vedete il tendolo al bene si sta trasformando in un tipo particolare di produzione, che però è ben diversa dalla produzione di un oggetto partorire nel bene, nel bello, nel corpo come nell'anima. Tanto è vero che Socrate risponde che per comprendere la eh, natura delle parole di di Iottima occorrerebbe un indovino, un un decifratore di oracoli, perché questa espressione sembra enigmatica da cui segue eh, lo l'ossolumento dell'enigma da parte di, eh, di Ottima. Tutti gli uomini concepiscono nel corpo e nell'anima e una volta che siamo giunti a una determinata età la nostra natura desidera partorire. Però non può partorire nel brutto ma solo nel bello e l'unione di un uomo e di una donna è il partorire. Eh, questa è eh, cosa divina e negli esseri mortali e cosa immortali il concepire il generare e il generare che d'altra parte non possono realizzarsi nella disarmonia e il brutto è in disarmonia il bello in armonia con tutto ciò che è divino dunque per la generazione bellezza è moira e litia. di conseguenza quando ciò che è pregno si accosta al bello diventa liepe e per la gioia va in deliquio e partorisce genere quando invece si accosta al brutto si fa torvo e per il dolore si contrae nel respinto e torna indietro e in non genera ma soffre di dover trattenere il feto. Pertanto l'essere pregno e ormai turgido è colto da grande eccitazione alla vista del bello, poiché il bello libera chi lo possiede da una doglia immensa. L'amore, infatti, o oh Socrate non è amore del bello, come credi tu, e come credono gli altri in realtà. gioco del dialogo bensì è amore della generazione e del partorire il bello quindi amore è amore per il bello che noi possiamo produrre quindi il bello non può semplicemente essere preso, catturato aggredito, incamerato in qualche modo non c'è bellezza se non siamo in grado di produrla è questo in realtà che spiega il senso di ciò che in precedenza abbiamo visto attraverso anche gli altri interventi essere la forza innalzante di amore avevamo cominciato dicendo che non è possibile rendersi indegni rispetto all'occhio dell'amato in realtà aggiungiamo progressivamente al fuori di quelle stesse asserzioni no? non c'è in realtà una bellezza che possa essere presa catturata e goduta la bellezza deve essere prodotta se no Nell'assalto a ciò che ci sembrerebbe bello andrebbe perduta esattamente la sua bellezza, perché non ci sarebbe bellezza se noi pensassimo che la bellezza stia semplicemente nell'oggetto che concepiamo come bello senza comprendere la nostra partecipazione attiva al fatto che lo sia. e qui non a caso si sviluppa a chiarire il senso della della direzione impennata verso l'alto in discordia con la dimensione troppo fisiologica della generazione troppo fisiologica nei confronti della pura animalità della relazione sessuale rivolta alla
1: riproduzione
0: il rapporto che si istituisce allora tra il bello che si produce attraverso l'attenzione al bello il bene che si produce attraverso la tensione al bene con l'immortalità ovvero sia con la radicale ulteriorità rispetto alla dimensione terrestre e infraumana in cui pure in relazione a Penia l'essere umano si trova comunque collocato Ma perché dalla generazione? Perché allora della generazione del bello, della generazione nel bello, dovrebbe dipendere dovre, la, dipende l'amore? Perché della generazione? Perché la generazione è per quanto è dato ai mortali cosa sempiterna e immortale. sulla base di quanto abbiamo convenuto consegue che l'amore desidera l'immortalità in unione col bene se è vero che è è amore di possedere perennemente il bene ecco perché l'amore non può non essere anche amore di immortalità Eh, il passaggio è importante perché ci porta per così dire al cuore di questa pratica perché al cuore di questa pratica noi troviamo un'apertura in direzione esattamente dell'eterno l'amore punta al possesso perenne del bene conseguentemente l'amore punta ad una dimensione di immortalità ad un altro tempo potremmo dire azzardando un po' rispetto a quello in cui si dà la vicissitudine umana e nello stesso tempo dobbiamo però complicare subito questo tempo come abbiamo visto sa al cuore della dimensione per eccellenza mobile e irrequieta che caratterizza l'attività di Eros vi è per così dire sì allora una condizione che è la condizione della perfezione ma è una perfezione che non si può in realtà concepire come la pura fine della vicissitudine umana. È una perfezione alla quale costantemente, continuamente ci si innalza, partecipando però del suo tempo, che è un tempo ulteriore a quello che normalmente sperimentiamo, e che in un certo senso in esso non si estingue mm? eros è amore per l'immortalità sia quella che eh, Socrate eh, la chiama azanasia, mm? per una dimensione che non è condizionata e strutturata a partire dalla morte che come vedremo non può essere in alcun modo però allora segnata da un qualche timore per la morte tutto questo viene poi ulteriormente sottolineato dal fatto che Socrate si dimostra coraggiosissimo in guerra e per nulla timoroso di perdere la propria vita non c'è nulla di conservativo in questa tensione all'immortalità perché questa immortalità è, per così dire, ulteriore e indifferente alla vita e alla morte. Esso Socrate ottimano a caso ripeteva, quali che credi che sia, Socrate, la causa dell'amore e del desiderio, hm? laition, tu erotos caitese epizimias,
1: mm-hmm.
0: di Eros e dell'epizimia del desiderio. alla sua domanda ulteriormente articolata risponderà eh, in questo modo se dunque ti sei convinto che per sua natura amore è amore di quello su cui a più riprese abbiamo convenuto non c'è ragione che ti stupisca in questa fesfera, infatti secondo lo stesso principio che vale per l'amore la natura mortale cerca per quanto l'è possibile di esistere perennemente e di farsi immortale e lo può solo per questa via, cioè attraverso la generazione, in quanto abbandona ogni volta un essere nuovo in luogo di uno vecchio, dato che anche nell'asso di tempo in cui si dice che ciascun animale vive ed esiste di per sé, al modo che di un individuo si dice che è lo stesso individuo da quando è fanciullo fino alla vecchiaia, e diciamo che è lo stesso individuo, quantunque non conservi mai dentro di sé gli stessi elementi, ma in parte si rifà sempre giovani, in parte perde qualcosa e nei capelli, nella carne, nelle osse, nel sangue in tutto il resto del corpo. Quindi nel corpo, nella dimensione terrena, noi vediamo che la vita si rinnova nella vita del singolo individuo, ma nella vita delle delle stirpi. Un po' come in certi templi giapponesi che sono stati costruiti mille anni fa, ma sono costruiti in legno. E quindi, generazione dopo generazione, ogni parte viene tolta e rifatta nello stesso modo. Per cui il tempio resta sempre uguale, ma i materiali di cui è fatto sono sempre nuovi e al cuore sta essenzialmente la pratica che costantemente lo rinnova. Così nella vita, in questo caso, mutano gli elementi che la compongono. Da un individuo vecchio ne nasce uno nuovo. Questo non si verifica solo nel corpo, anche nell'anima le inclinazioni, il carattere, anzi. Caica, ta tempsichei, oitropoi, le inclinazioni, ta etze, sì il carattere, ma anche etse sarebbe le più riguarda l'etos. Hm? doxai le opinioni, epizimiai i desideri edonai i piaceri, impai i dolori, foboi le paure. Mm? Ecco, tutto questo e ogni altro stato non sono mai invariabilmente presenti in ciascuno individuo, ma alcuni nascono e altri muoiono. Cosa più singolare ancora, perfino le conoscenze, non solo alcune nascono e altre muoiono dentro di noi, e non siamo mai gli stessi neppure nelle conoscenze ma addirittura ogni singola conoscenza è soggetta al medesimo processo quindi noi stessi in realtà non siamo mai gli stessi la nostra identità cede quanto a verità rispetto al nostro flusso le forme del nostro sentire pensare sono non genericamente mutevoli, incostanti ma sono intrinsecamente in movimento per cui la nostra singola realtà non può mai essere inchiodata alla rappresentazione di ciò che era quindi non solo i corpi deperiscono e si rinnovano ma la nostra, quella che noi chiameremmo oggi la nostra sfera emotiva e intellettuale fa essere possibile ancora più in movimento ancora più duttile ancora meno riconducibile a una misura costante e qui, bellissimo tra l'altro, eh? e infatti ciò che si chiama meditare ha luogo appunto in quanto una particolare conoscenza svanisce che è un passaggio emozionante no? e dice noi non facciamo che perdere conoscenze, l'infinita gamma di punti di conoscenza che noi percepiamo in ogni momento non può essere trattenuta ma noi possiamo meditare, e meditare è intrattenere in realtà un rapporto con tutta la conoscenza che noi non possiamo fissare né trattenere. Mm? Mantenere, cioè, mantenere una nostra attività che ci consente di essere in rapporto con ciò che altrimenti sarebbe totalmente perduto. Mm? Qualcosa che ricorda, ne parlavamo in altra sede con alcuni, quella definizione di Malebranche per cui l'attenzione è una forma spontanea di preghiera dell'anima, che indica in qualche modo questa mobilitazione interiore che non tanto ricorda, trattiene, accumula, tesaurizza, non si tratta di questo, ma intrattiene rapporto attivo. Con ciò che altrimenti sarebbe senz'altro soltanto un incontrollato e non saputo metabolismo della coscienza. Questa in qualche modo sì, possiamo chiamare eh, meditazione. Oblio, infatti. Lezze, mm. il verbo è lanzano, come sapete, devo dimenticare. Ma eh, Scusate, quanti hanno una qualche conoscenza di greco?
1: Beh,
0: una buona percentuale. Comunque, come dicevamo, va bene lo stesso, non, non muore nessuno se non si conosce il greco, eh, sia chiaro. Eh, però, esattamente come lo posso dire per l'arabo e lo swahili, conoscerlo è meglio, ecco cioè bisogna non farsi mai fucilare dal fatto che non si sa qualche cosa ma avere un po' di metodologico rimpianto per non saperla mi sembra buono eh? Eh, solo così ma lo dico a parte di scherzi perché eh, a volte il passaggio al greco ha il significato di togliere tutta l'imprecisione che si lega alle traduzioni italiane anche quelle dei traduttori più esperti no? come, si soli, come sono solito dire un Paolo Cristo che traduce deve pur tradurre una parola con una parola e non con una nota di 45 righe ovvio no? dopodiché la traduzione ha di per sé tutto il suo necessario disastro che seguendo la traccia platonica deve portarci da questa povertà alla ricostruzione di un gioco che è anche il gioco tra noi e questo testo quindi anche il gioco che rende la lettura di questo testo non inutile per noi no? e allora a volte il far apprezzare la distanza tra l'originale e una traduzione diventa esattamente il modo per perimetrare lo spazio di questa pratica mm? eh? cioè come si fa se, come dire è così come vi sto leggendo e nello stesso tempo è anche abbastanza diverso mm? lo spazio in cui si risulta che è abbastanza diverso è per così dire emblematizzato dal testo originale eh? di cui possiamo apprezzare tutta una serie di differenze inevitabili rispetto a ciò che ci può dare la più attenta, sagace, ponderata delle traduzioni eh? ed io infatti uscita di conoscenza mentre la meditazione ingenerando un nuovo ricordo in luogo di quello che è scomparso conserva la conoscenza in modo che che essa sembri essere la stessa. Quindi la meditazione non è fissazione del ricordo, ma è produzione originale che toglie, per così dire, il lutto per ciò che si è perduto. il che vuol dire che noi non ricordiamo mai se non creando il nostro ricordo il mero ricordo, il mero trattenere nella mente ciò che è stato in realtà è un puro perderlo senza la nostra attività, senza il nostro meditare non c'è memoria, questo è l'altra parte ciò di cui fate esperienza tutti voi perché se studiate un testo senza nessun interesse a costruirvi un discorso vostro ricordarne una qualsiasi cosa diventerà pesantissimo i manuali sono noiosi per questo perché danno in genere pochi motivi di pensare e conseguentemente rendono più fatica a ricordare quello che c'è dentro però non sempre ma insomma spesso Mm. precisamente in questa forma tutto ciò che è mortale si conserva non con restare assolutamente uguale come avviene per ciò che è divino ma in quanto ciò che invecchia e svanisce lascia qualcos'altro di nuovo simile a sé con questo mezzo Socrate ciò che è mortale partecipa dell'immortalità sia il corpo sia ogni altra cosa non è possibile in altro modo dunque non ti meravigliare se per natura ogni essere onora il proprio germoglio poiché in vista dell'immortalità questo zelo e quest'amore sono propri di ognuno e la conclusione Sarà quella che porterà un discorso destinato ad avere gigantesca conseguenza culturale, che è esattamente il discorso sulla immortalità, che apparentemente sembra un discorso sull'immortalità attraverso la gloria. Si osserva infatti come gli uomini sono investiti dalla e passione di diventare celebri e di lasciare gloria immortale per l'infinito avvenire. Citazione anche questa. E per questo sono pronti ad affrontare qualsiasi pericolo, ancor più che per i figli, e a dilapidare i troppi beni e a sopportare qualunque fatica a morire per questo fine. qui ritornano, rielaborati, temi che erano stati, anche qui, degli interventi precedenti. Tu credi veramente che Alcesti sarebbe morta per Admeto, o Achille sarebbe morta per, dopo Pratroclo o il vostro Codro sarebbe morto prima dei figli per salvare il loro, loro regno se non avesse creduto che sarebbe rimasta quella imperitura memoria che oggi noi serviamo della loro virtù? Codro, come sapete, è quel re di Atene che avendo saputo da un oracolo che i dodici che tentavano di invadere l'Attica, avrebbero potuto conquistare Atene solo se il re d'Atene si fosse salvato va volontariamente a farsi uccidere in battaglia dai nemici perché in questo modo avendo ucciso il re essi avrebbero anche creato la condizione per cui non avrebbero mai potuto vincere la guerra tutti questi autori di atti eroici perché lo avrebbero fatto? la risposta sembra essere perché essi intuivano che in questo modo il loro nome sarebbe diventato immortale. Anzi, io credo che tutti compiano qualsiasi azione per una tale imperitura virtù e per una tale magnifica gloria e tanto più quanto sono più virtuosi, perché si innamorano dell'immortalità, ulteriore configurazione del bello e del bene. L'immortalità che qui, proprio come vedete, sbalza fuori divinamente, dalla condizione della riproduzione di cui pure si è appena parlato orbene quelli che sono pregni nel corpo si indirizzano di preferenza alle donne e sono innamorati nel senso di poter procurare a se stessi a quanto credono ogni bene per l'avvenire immortalità e memoria e felicità grazie alla procreazione vabbè, sono quelli che la loro immortalità la cercano facendo un figlio che dopo farà un altro figlio quindi in quel modo la stirpe andrà avanti termino subito Invece coloro che sono pregni nell'anima, cioè il cui produrre, partorire deriva dall'anima, appunto a questa categoria appartengono tutti i poeti, i cosiddetti creatori e gli artigiani che sono detti inventivi. Ma la sapienza di gran lunga più grande e più bella ha per oggetto, e qui ci vorrei arrivare perché dopo in questo modo scusate questi, eh, questi piccoli elementi di tecnica teatrale come diceva Petrolini no? eh, ha per oggetto quell'ordinamento delle città e delle case a cui si dà nome di temperanza e di giustizia quindi la massima forma di creatività in cosa consiste? nel creare leggi quelle leggi che danno forma a quell'esperienza politica nella quale si svilupperà al meglio la forza perfezionatrice di Eros vabbè domani eh, tenterò di ripartire da qui cominciando con le leggi scusate la rincorsa ma in realtà tutti i passaggi proposti nel corso della lezione di oggi avrebbero avuto bisogno di di un indugio maggiore il fatto di averlo accordato a parti precedenti del dialogo toglie adesso tempo qui, ma è vale, colpa mia, ma insomma. Scusa.